0: Bienvenidos a Privilegiados, los jóvenes lo tienen todo. Y hoy venimos con el tercer capítulo a la mano de quien es profesor de la Universidad Adventista Dominicana. Disfruta de la vida en familia, del salón de clases y la investigación y el trabajo personal con los jóvenes adventistas. Hablamos del profesor Jairo Utate García y viene con el tema Privilegiados por la tierra. Comencemos este capítulo citando dos declaraciones inspiradas. En el Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Citar Colosenses 1.16 para confirmación. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal fue introducido en el escenario del hombre corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido aparejada a él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar se colocó a Adán como representante de dios sobre los órdenes de los seres inferiores así describe la inspiración la creación y la responsabilidad nada al ser humano como administrador de toda la tierra, la majestuosidad de nuestro planeta. La creación del planeta nos muestra una naturaleza extremadamente coherente, en ella podemos ver belleza, diseño y colores, aspectos externos y también una perfecta sincronía a nivel molecular dentro de los diferentes elementos que la componen. Si miramos de cerca un ecosistema, como una montaña o un arrecife de coral, encontraremos que cada componente, ya sea vivo o inerte, se ajusta tanto internamente como externamente. De ese modo, en el ecosistema terrestre, tierra, albor, ave, aire, sol, se combinan para darnos un sistema que funciona de forma cerrada y seguro. Pero que también puede relacionarse con otros sistemas con una precisión asombrosa consideremos la relación entre el ser humano y la atmósfera esta última está compuesta por elementos mayoritarios que son los que dominan su composición tenemos al nitrógeno con un 78.83% el oxígeno con 20.945% tenemos al argón con un 0.934% dióxido de carbono con un 0.35%, el restante 0.972% es de varios componentes minoritarios y se miden en partes por millón. Por su parte, Dios diseñó el organismo humano para que requiera el oxígeno necesario para cada situación. Esto se produce gracias a un intrincado proceso en el que el sistema operativo y el circulatorio participan a través de una serie de sensores químicos que captan información de la composición de la sangre y le indican al sistema respiratorio la cantidad de oxígeno que necesita ingresar, entonces entra en funcionamiento un sistema de tuberías compuesto por órganos que pueden tomar del aire de la atmósfera únicamente la cantidad de oxígeno que se necesita para poder mantener la vida. Tanto la atmósfera que provee el aire con oxígeno como el organismo humano funciona por separado pero a la vez con una sincronía totalmente perfecta, que hace posible el sometimiento o el ser sostenido en la vida. Lo anterior nos muestra lo delicado que es el equilibrio de la creación y lo importante que es para la conservación de la vida. Por eso el salmista proclama lo siguiente, ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Citar Salmos 104, versículo 24. Y Pablo nos recuerda que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Citar Hechos 17, 28. Como una clara alusión a que el Señor está en constante cuidado de la vida en la tierra y de aquellos sistemas que permiten su subsistencia, también la Biblia nos advierte que llegará el día de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11.18 te tiene que decir algo al respecto. Este pasaje expresa con toda claridad, escúchame bien, con toda claridad que tendremos que rendir cuentas delante del Creador por la manera en la que hemos administrado los recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. En las escrituras encontramos que, aunque Dios en su infinito amor delegó en el ser humano la administración de los recursos naturales, Él sigue siendo el dueño de todo. del Señor es el mundo entero con todo lo que hay en Él, con todo lo que en Él vive. Salmos 24.1 Él sigue siendo el proveedor. Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo, abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. Por favor, te pido que cites Salmo 145 del 15 al 16. Los científicos han identificado recursos que pueden regenerarse por procesos naturales en un tiempo razonable, como es un bosque. Este tipo de recursos naturales se le denomina renovables. También están los llamados recursos naturales no renovables, que son los que no se regeneran por medio de naturales. Ambos recursos, los renovables y los no renovables, fueron creados para beneficio del ser humano. A propósito de esto, fíjate en la siguiente declaración, inspirada. El Señor ha dado de su vida a los árboles y a las plantas de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se oirían los fieles reconocimientos del poder del Creador. Si la vida de Dios moriría la naturaleza, sus obras creadas dependen de él. Confiere propiedades vivificantes a todo lo que produce la naturaleza. Hemos de considerar los árboles cargados de fruto como el don de Dios, tanto como si él colocara el fruto en nuestras manos. Como administradores inteligentes de la creación, debemos hacer un uso racional que apele a lo cognitivo y responsable que envuelve lo emocional. De todo recurso que llega a nuestras manos, por un lado, lo racional nos permite usar los recursos para nuestro bienestar. Como dice el salmista, le diste autoridad sobre tus obras y lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Salmos 8, versículo 6 al 8 te dice algo al respecto. Por otro lado. El aspecto emocional del ser humano lo hace considerar su responsabilidad en el uso y manejo de los recursos puestos en nuestras manos. Hemos de considerar los árboles cargados de fruto como el don de Dios, tanto como si él colocara el fruto en nuestras manos. La Palabra de Dios nos dice. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo pudo, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Creo que Filipenses 4.8 te tiene que decir algo al respecto. Lo que podemos hacer para proteger nuestro mundo es lo siguiente. No es un secreto que hay graves problemas ambientales en el mundo, pero no todos somos conscientes de cómo pasar a ser parte de la solución. Queremos ofrecerte algunas ideas que podrán ayudarte a ser un mejor administrador de la creación. Comenzamos con el tema número 1. Manejo de desechos sólidos. Toda actividad humana puede producir desechos y es nuestra responsabilidad darle el mejor manejo. Aquí te doy algunas orientaciones. Tip número 1. En tu hogar, colócalos en depósitos seguros y con tapa, que no estén expuestos a insectos y otros animales, créeme, te va a servir. Número 2. Fuera de tu casa, depósitalos en contenedores para esos fines, si no encuentras, vuelve con ellos a casa, Te lo aseguro, créeme, el mal olor no es bueno. 3. Cumple con los requisitos municipales para su manejo, siendo fiel a las indicaciones y al horario de recogida de basura. Por favor, no esperes a que tu madre o tu padre te diga que tienes que sacar la basura ya cuando vaya a pasar el camión. Toma la iniciativa. 4. Aprende a reciclarlos si y conviértete en un promotor de buenas prácticas. Créeme, te servirá para la especialidad. Cuidado de la atmósfera. La atmósfera ha sido muy afectada especialmente por las emisiones de gases contaminantes y en ello constituye un problema para todos. Compuestos gaseosos como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, por citar solo algunos, se constituyen en agentes que disminuyen la calidad del aire. Los efectos de dicha contaminación siguen siendo una de las principales causas del aumento de enfermedades y muertes. ¿No sabías ese tip? Bueno, ya lo sabes, así que compártelo con tu director de jóvenes o con cualquier persona llegada a ti. Un efecto importante de la contaminación atmosférica es el calentamiento global. Dicho fenómeno provocado por la generación en exceso de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y metano, resultado de una actividad humana totalmente irresponsable. Ha sido ocasionado principalmente por el uso descontrolado de combustibles fósiles después de la Segunda Guerra Mundial. El impacto sobre la temperatura global, los glaciares, los océanos, los fenómenos, desastres naturales y los recursos naturales en general ya son palpables. Pero también se proyectan efectos sobre la salud, la economía, los ecosistemas y las organizaciones sociales. Tú puedes ser parte de la solución haciendo lo siguiente. Así que, ve y busca lápiz y papel. Necesito que vayas apuntando con lo que te voy a decir en estos momentos. Número 1. Evita la quema de basura y de los bosques. Créeme, tus pulmones te lo van a agradecer. Usa responsablemente las sustancias químicas que afectan a la salud de la atmósfera, créeme, no es bueno del todo. Usa siempre que sea posible medios de transporte que no utilicen energía provenientemente de combustibles fósiles, así que toma ese dato, pues si quieres volverte millonario y comprar tu Tesla. Fomenta el uso de energías verdes y la disminución del consumo de los combustibles fósiles, créeme va a ser muy bueno. Uso racional de los plásticos. Hace alrededor de un siglo que se desarrolló la industria del plástico y desde entonces se ha fabricado millones de toneladas de dicho material. El 91% de esto se ha convertido en desechos que durarán hasta 400 años para poder degradarse. Los expertos, los maravillosos científicos expertos proyectan que para el 2050 tendremos en los océanos más plástico que peces, comparado toneladas y toneladas y toneladas. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el dios de la naturaleza, se oirían los fieles reconocimientos del poder del creador. Que no se te olvide eso, por favor. Es tu responsabilidad reducir considerablemente el uso de plástico siguiendo acciones como estas. Usando bolsas reusables. Oye bien. Usando bolsas reusables en toda ocasión. Solo envases desechables biodegradables y promueve el reciclaje de plásticos en tu entorno. Cuidado del medio biótico Todo ecosistema tiene componentes inertes que sirven de sostén y complemento a los organismos vivos, dos de esos elementos son el agua y el suelo, y su conservación y buen manejo son de vital importancia para la vida en el planeta. El agua es, quizás, el elemento más importante en un ecosistema, esto se debe a sus múltiples funciones. Y usarlas responsablemente y mantenerla libre de contaminación nos renta grandes beneficios. Por ejemplo, se estima que entre 10.000 y 20.000 niños mueren diariamente por enfermedades relacionadas con el mal manejo del agua. Terrible, ¿no? acuerdo Te con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Para el 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas afectadas por la escasez de agua. Así que tome en cuenta estas acciones a fin de manejar adecuadamente el agua. Usa solo la cantidad que necesites, no tires todo, evita verter contaminantes orgánicos o inorgánicos en las fuentes de agua, por favor no tires más basura, ni te hagas el loco. Cierra la llave de agua y evita fugas o escapes, te lo va a agradecer el mundo. No arrojar desechos en los lechos acuíferos, por favor no lo hagas. Ejemplo El suelo es un sistema complejo que sirve de soporte mecánico para los seres humanos y es una especie de vehículo para llevar agua y nutrientes a plantas y animales y es de vital importancia como es el principal recurso para la agricultura que es nuestra fuente primaria de alimentación Tratándose de los suelos, podemos ayudar a su conservación haciendo lo siguiente Evita exponer el suelo a procesos de erosión Evita la desforestación y colabora con la educación de las personas que te rodean. Evita actividades intensas de cultivo y pastoreo. Protege los contaminantes como el plástico. Cuidado del medio biótico. La otra parte de un ecosistema la compone los elementos que poseen vida. Y ahí estamos los seres humanos considerados por la ecología como los últimos componentes de la cadena alimenticia. La corona de la creación. El cuidado de los bosques representa otro aspecto de suma importancia en la buena administración de la creación. Estos no solo proveen alimentación y hogar a los animales que viven en ellos, sino que producen oxígeno, consumen dióxido de carbono y contribuyen en gran medida a la regulación de la temperatura, además de ser principales protectores de las fuentes de agua dulce. Para preservar los organismos vegetales puedes hacer lo siguiente, toma nota, evitar la desforestación. Contribuir en la educación de las comunidades a favor de la protección de bosques Unirte a jornadas de siembra de árboles en tu casa y en tu comunidad Promover la participación en jornadas de reforestación en clubes y diferentes organizaciones sociales Los animales por igual contribuyen al equilibrio del ecosistema al ejercer su función en favor del bienestar y la preservación de la vida En la Biblia se menciona pequeños animales que imparten grandes lecciones que nos muestran que todo lo que fue creado, por el sencillo que pueda parecer cumplen un propósito específico, te presentamos algunas acciones que pueden implementar para conservar la fauna, si vas a tener mascotas en casa, procura que sea un animal doméstico, por favor no metas un león o un mono, créeme, no es bueno, hay personas que lo tienen pero no te lo recomendamos, no compres animales que sean traficados ilegalmente o que estén protegidos, cuídate de la policía, es muy malo estar en prisión, Participa en programas de conservación animal a través de organizaciones internacionales apoyando a la distancia. Así que toma nota de eso último. Uso racional de la energía Por último, aunque existen otros factores igualmente importantes, hablemos del uso sostenible de la energía. La energía solar es la fuente primaria de energía para nuestro planeta. En ella sustenta un complemento de sistemas de transformación enérgica que permite la continuidad de la vida, pero esto es posible solo si se hace un uso sostenible de la energía, es decir, usar la energía en el presente pero sin comprometer la energía futura. Para ser un buen administrador de la energía tenemos estas siguientes tácticas. Usar solamente, escúchame bien, usar SOLAMENTE la energía que necesitas apagando luces y electrodomésticos que no estés usando. Usar energía renovable como la solar y otras que no comprometan el uso de combustibles fósiles. y ahí es que se le llame energía verde o limpia. Pero algo antes de seguir. Y mientras nos preparamos para vivir en la tierra restaurada, podemos contribuir con la solución para los males que nos aquejan ahora, te sugiero que seas su un promotor de la conservación del medio ambiente. Que no se te pide ese dato. Preparándonos para vivir en la tierra restaurada como administradores de la creación reconocemos que el problema del pecado tiene solución si aceptamos el plan de salvación podremos ver más allá hasta la eternidad futura Elena Hart of White habla de vivir aquí la vida que nos hará idóneos para el cielo y en ello que como representantes del creador tengamos que tomar decisiones responsables y mientras nos preparamos para vivir en la tierra restaurada podemos contribuir con la solución para los males que nos aquejan ahora te sugiero que seas un promotor de la conservación del medio ambiente. A la vez te invito a tomar en cuenta algunos destellos de esa tierra nueva en la que no habrá contaminación. Juan nos asegura que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Citar Apocalipsis 21.1 te va a servir para la conexión bíblica del año que viene. Pero escucha bien lo siguiente. Los salvados, entre los que estaremos tú y yo, construirán casas y las habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto, me edificarán para que otro habite, y plantarán para que otro coma. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Isaías 65 del 21 al 22 te dice algo parecido. En un lugar donde no habrá un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, y un mal transparente semejante al cristal. Apocalipsis 22 te sigue diciendo más a fondo, pero sobre todo será un lugar donde la gloria de Dios alumbrará la ciudad santa y nunca se apagará y así terminamos este tercer capítulo privilegiados por la tierra pero como siempre dejamos algunas preguntas para que sepas realmente cómo te parece este capítulo has tratado de investigar sobre el concepto de huella ecológica y cómo puedes reducirla te leo en los comentarios este capítulo viene de la mano de los siguientes tres libros, de tantos que se han escrito. Viene de Patricas y Profetas, de la página 23 y 24 respectivamente. También tenemos, de la parte de Lur Parker, el 91% del plástico que fabricamos no es reciclable, de National Geographic. Disponible en su página oficial de nationalgeographic.com.do. También claims, aprovechamos racionalmente el agua, investigación y ciencia, directamente en la página 22 y 27. También tenemos lo que es el libro de Proverbios 6, del 6 al 8. Y también tenemos el libro Alza tus ojos. Así que gracias por compartir este tercer capítulo junto a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda bien. Eres un ser totalmente privilegiado, pero la tierra también te necesita. Nos vemos en el próximo.